1: Seit über einem Jahr bestimmen die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen und Maßnahmen unseren Alltag. Sind wir schon Corona-müde und setzen uns immer mehr über Beschränkungen hinweg? Oder gewöhnen wir uns schön langsam daran und wird es zum Alltag? Und gibt es, was die Maßnahmendisziplin betrifft, tatsächlich, so wie oft behauptet wird, einen Unterschied zwischen Landmenschen und Städtern? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Stadt, Land im Fluss, in der wir heute zu ergründen versuchen, wie ernst es die Menschen in der Stadt und auf dem Land mit der Einhaltung der Corona-Maßnahmen nehmen. Mein Name ist Marita Koppensteiner und ich werde Sie durch die heutige Sendung begleiten. Immer öfter hört man, dass die Einhaltung der Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus auf Dauer an den Nerven zehren. Auch wenn das Tragen der Maske oder das Einhalten des Abstands für viele schon längst zur neuen Normalität gehört, haben sich andere noch nicht so recht daran gewöhnen können oder wollen es auch nicht. Wir haben uns nun die Frage gestellt, ob es in Bezug auf die Einhaltung der Maßnahmen einen Unterschied gibt, je nachdem, in welchem Umfeld ich lebe am Land oder in der Stadt. Menschen am Land sagt man ja eine gewisse Geselligkeit nach und dass sie es mit der Einhaltung der Maßnahmen nicht so genau nehmen. Menschen in der Stadt wiederum haben den Ruf, regelkonformer zu sein, andererseits auch weniger Rücksicht auf andere Mitmenschen zu nehmen. Für die Theorie, dass Corona-Maßnahmen am Land laxer befolgt werden, spricht eine Studie von Hans-Peter Hutter und Michael Kundi vom Zentrum für Public Health der Med MedUni Wien vom Februar 2021. Aus ihr geht hervor, dass es, je dichter besiedelt ein Gebiet ist, prozentuell weniger Corona-Fälle gibt. Die Studie wurde vom Land Oberösterreich in Auftrag gegeben, weil im Bezirk Rohrbach im November 2020 für einige Zeit die weltweit kritischste Covid-19-Infektionslage herrschte. Aber warum ist das so? In dem Standardartikel vom 12. Februar 2021 vermutet Hans-Peter Hutter, Zitat, es könnte sein, dass viele Menschen in den Städten denken, wo so viele Menschen leben, läuft man sich dauernd über den Weg und steckt sich leichter an. Also verhalten sie sich vorsichtiger und stecken sich daher seltener an, während auf dem Land der gegenteilige Effekt möglich ist. Die Leute denken sich, hier ist viel Platz, man begegnet sich nicht so oft und kann sich daher auch nicht so leicht anstecken und prompt passiert genau das. Je geringer die Dichte, je verstreuter die Menschen leben und das ist für agrarisch dominierte nicht-urbane Gebiete typisch, umso mehr geht das Infektionsrisiko nach oben. Zitat Ende. Genau dieser Vermutung möchten wir in dieser Episode nachgehen und versuchen ein Stimmungsbild zu schaffen. Wir haben dazu sechs verschiedene Personen aus Stadt und Land um ihre Meinung gebeten. Wir eröffnen den Reigen mit Erika Bergtaler, eine pensionierte Lehrerin vom BGBRG Freistadt, die in Freistadt lebt und stark an Kunst und Kultur interessiert ist. Wie geht sie mit den
2: Corona-Maßnahmen um? Meine Kollegin Claudia Prinz hat mit ihr gesprochen. Erika, wie hast du das eigentlich gehandhabt mit den Corona-Maßnahmen? Hast du dir da leicht getan, die Corona-Maßnahmen einzuhalten?
3: Also ich würde sagen, ich habe mich nicht immer leicht getan, aber ich habe mich sehr bemüht, sie einzuhalten, weil ich sie für sinnvoll gefunden habe. Also ich habe vom Maß getragen bis Desinfektion, bis testen lassen und letztlich auch impfen lassen, alles gemacht.
2: Und was ist dir so aufgefallen in deinem Umfeld? Hast du da irgendwie was anderes bemerkt? Hast du Menschen getroffen, die da nicht so aufgepasst haben wie du?
3: Ja, natürlich. Also, ich glaube ungefähr, was die Corona-Maßnahmen betrifft, von meiner Einschätzung her vielleicht, hätte ich gesagt, drei zu eins, zwei zu eins. Das heißt also, zwei Drittel, die sich wirklich daran halten, weil sie es auch für ihre, ja, ich würde sagen, soziale Pflicht, Halten und vielleicht ein Drittel oder weniger, die das etwas schleifen lassen oder überhaupt dagegen sind. Mhm. Dagegen, weil sie sich nichts vorschreiben lassen wollen. Dagegen, weil es die Regierung so sagt und, oder einfach, weil sie sehr lässig mit diesen Dingen umgehen, weil es eh nicht gefährlich ist.
2: Mhm. Bei der Anmoderation hat ja meine Kollegin die Studie erwähnt, die vom Land Österreich in Auftrag gegeben wurde. Und da ist herausgekommen, je dichter besiedelt, desto weniger Fälle gibt es. Das heißt jetzt eigentlich, wenn man nach Freistadt blickt, wo du ja wohnst, könnte es ja sein, dass wir da mehr Corona-Fälle dann summa summarum gehabt haben, als vielleicht in Linz
3: in Linz. Ich kann mir das schon vorstellen, dass man in Ballungszentren von Haus aus vorsichtiger ist, weil das Leben auch dichter ist. Das heißt also, ich komme mit viel mehr Menschen in Kontakt, sei es in den Öffis, sei es auf der Straße, sei es in den Geschäften, wenn die Vorschriften nicht ganz genau eingehalten werden, als zum Beispiel im Raum Freistadt. auch wenn ich spazieren gehe. Also ich, es kommt ja kaum zu einer größeren Ansammlung von Menschen, was aber in dem Ballungsräumen natürlich anders ist. Und ich glaube, dass man da auch dann von Haus aus vorsichtiger wird und vorsichtiger mit den Dingen
2: umgeht. Du hast ja auch eine Tochter, die in Wien lebt. Was hast du denn vielleicht von ihr mitbekommen? Was sagt sie zu dem Thema?
3: Sie ist also auch meiner Meinung, dass man also diese Vorschriften einhalten sollte. Vor allen Dingen sie ist ja auch im medizinischen Bereich tätig. Und sie sagt aber auch, also in Wien funktioniert das alles sehr, sehr gut ihrer Meinung nach. Das geht vom Testen bis zum Impfen bis zu den Masken. Ihrer Beobachtung nach funktioniert das wirklich bestens. Mhm.
2: Könnte ja sein, dass Regeln, diese Corona-Regeln für Ballungsräume gemacht werden, oder?
3: Naja, da bin ich mir nicht so sicher, dass das nur für Ballungsräume gemacht wird, weil auch wenn ich ähm, am Land äh, äh, weniger Menschen begegne, zum Beispiel, wie ich gesagt habe, so ist ja die Ansteckungsgefahr nicht geringer. Ich denke nur zum Beispiel, was mich immer wieder ärgert, das sind die stark frequentierten Supermärkte, wo es anscheinend überhaupt keine Regelung gibt, wie viele Leute auf wie viel Quadratmeter hinein dürfen und das wäre so einfach zu regeln über die Einkaufswegelchen. Ne? Mhm. Wenn ich nur eine bestimmte Anzahl hinausstelle, dann kann auch nur eine bestimmte Anzahl Leute hinein. Also ich kann es damit zielen. Und da wird meiner Meinung nach also überhaupt keine Rücksicht genommen und da wird auch nicht kontrolliert, wie nahe sich die Leute kommen. Und da sind also diese, diese Maßnahmen mindestens so wichtig als wie für Ballungszentren, finde ich. Und was mir auch noch auffällt, jetzt überhaupt in letzter Zeit, was ganz wenig angenommen wird, sind diese Spender für Desinfektionsmittel. Also früher hat man da warten müssen, beim Eingang von einem Lebensmittelladen, also Supermarkt. Heute äh, laufen die Leute vorbei, also ich glaube, wenn jeder Fünfte oder jeder Sechste das mal in, das in Gebrauch nimmt, dann ist das schon viel. Also es hat sehr, sehr stark nachgelassen. Wobei ich finde, dass Desinfizieren immer noch sehr wichtig wäre.
2: Letzte Frage. Du bist ja schon, kann man sagen, eine Kunst- und Kulturinteressierte. Wirst du bald auf ein Konzert gehen und wenn, dann wie?
3: Ja, das möchte ich schon. Besonders also dann im Sommer. In Wien und auch in Gmunden. In Wien hat es den Vorteil, dass die Konzerte im Freien stattfinden. Das ist schon eine Erleichterung. Und wenn es in Innenräumen ist, so sind ja die Vorschriften genau gegeben. Und äh, voriges Jahr, äh, nach dem, das war, da, glaube ich, der erste Lockdown, war es ja dann auch möglich, wieder ins Theater zu gehen. Und da war es wirklich exakt ausgemessen und, uh, und das waren die Sitze, gesperrt, wo der Abstand zu gering war. Also die haben sich wirklich bemüht, ganz genau die Vorschriften einzuhalten. Und auch die Leute aufgefordert, dass sie Reihe für Reihe den Saal verlassen und nicht alle auf einmal. Also von meinem Gefühl her hat das bestens funktioniert. Also da hätte ich jetzt bei Kulturveranstaltungen wenig Angst, muss ich sagen, dass irgendetwas passiert, dass ich mich anstecken könnte.
2: Also kann man sagen, du hast dir deine Geselligkeiten nicht nehmen lassen?
1: Nein, habe ich mir nicht
3: nehmen lassen. Also die <lacht> möchte ich weiterhin pflegen.
1: Geselligkeit mit Augenmaß und Vorsicht also. Erika Bergthaler war das im Gespräch mit meiner Kollegin Claudia Prinz. Die pensionierte Lehrerin gehört also zu jenen LandbewohnerInnen, die sowohl die Maßnahmen sinnvoll empfindet, als auch auf deren Einhaltung achtet. Ihrer Einschätzung nach tun das aber lediglich zwei Drittel der Bevölkerung. Die Studienergebnisse des Zentrums für Public Health der Uni Wien vom Februar diesen Jahres decken sich mit ihren Beobachtungen. Je mehr Menschen auf engem Raum zu zusammenwohnen, desto konsequenter ist die Einhaltung der Maßnahmen. Dass die Maßnahmen in der Stadt strenger eingehalten werden, kann auch Barbara Hutterer beobachten. Die Wienerin sieht aber auch eine klare Veränderung in der Maßnahmeneinhaltung. Mit zunehmender Dauer der Pandemie nimmt sie ab. Meine Kollegin Claudia Prinz hat mit ihr
2: gesprochen. Barbara, du bist ja eine junge Frau, die in Wien lebt. Ähm, sag einmal, was ist dir in den letzten eineinhalb Jahren aufgefallen, was die Einhaltung der Corona-Regeln betrifft? Funktioniert das in Wien? Was hast du da beobachtet?
4: Ich muss ehrlich sagen, es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, wovon von welcher Zeit in den letzten eineinhalb Jahren man auch spricht. Weil ich schon das Gefühl habe, dass es von Lockdown zu Lockdown sich auch ein bisschen verändert hat natürlich. Irgendwie war es im ersten Lockdown, zumindest bei mir und in meinem Umfeld so, dass wirklich eigentlich alle, alle, alle zu Hause waren und zwar mehr als man hätte müssen wahrscheinlich, mhm. weil einfach die Unsicherheit groß war, die Informationen nicht so gut kommuniziert wurden. Und irgendwie hat sich das schon von Lockdown zu Lockdown ein bisschen gelockerter aber ich würde trotzdem sagen, dass es relativ in Ordnung ist, würde ich sagen. Mhm. Es gibt natürlich immer Leute, die sich an gar nichts halten wollen und einfach tun, was sie wollen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es im Großen und Ganzen passt und dass es auch ein bisschen so das Aufeinanderschauen gibt. Das heißt, wenn Leute demonstrativ ohne Maske in der U-Bahn sitzen, dann ist das schon so, dass Leute sie ansprechen, jetzt nicht ungut oder so, aber einfach auch darum bitten, dass sie eine Maske aufsetzen. Ich habe auch schon gesehen, dass Leute anderen Leuten Masken schenken in der U-Bahn, wenn sie keine aufhaben. Also eigentlich recht freundlich und nett auch damit umgehen können. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen, aber... Ich habe das Gefühl im Großen und Ganzen haut das schon hin und mittlerweile würde ich sagen, ist es sogar schon so, dass man sich eh schon daran gewöhnt hat, mhm. Masken zu tragen. Dadurch, dass man es halt in der Stadt vielleicht auch so oft tragen muss, weil man ja mit den Öffis unterwegs ist, ist das irgendwie schon normal.
2: Ich war ja letztens in Wien und da ist mir das jetzt als Landmensch schon aufgefallen, dass sehr viele Menschen wirklich die Maske tragen, auch nicht gleich wieder runtergeben, wenn sie draußen sind. Das ist schon ein Unterschied zum Land. Warum, glaubst du, ist das wirklich so? Weil ihr da zu mehr Menschen auf einem Platz seid oder was vermutest du da?
4: Naja, ich glaube zum einen auf jeden Fall, weil man es einfach wirklich öfter Verwenden muss. Wenn ich am Land, so stelle ich mir das vor, mit dem Auto zur Arbeit fahre, mit meinem Privaten, muss ich dort ja keine Maske aufsetzen, wenn ich alleine drinnen bin. Wohingegen in der Stadt, egal in welches Öffi ich einsteige, ich muss die Maske tragen. Es gab ja auch eine Phase, wo es auch an, den Öf an manchen öffentlichen Plätzen Maskenpflicht war. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, das Bewusstsein zu schärfen, ein bisschen dafür, dass es eben auch im Freien, wenn es sehr eng ist sinnvoll ist. Und jetzt so in Einkaufsstraßen oder so, sehe ich auch immer wieder Leute, die auch eben im Freien die Maske oben lassen, wenn sie jetzt von Geschäft zu Geschäft gehen oder einfach, wo es halt enger ist, unterwegs sind. Oder auch dort, wo man schon auf die, auch bei den Stationen zu so den Straßenbahnen oder so, wo man eh im Freien wäre, haben viele dann schon doch die Maske auf. Oft ist es auch ein bisschen mühsam, wenn man so kurze Wege zwischen den Öffis und einem Geschäft hat, sie überhaupt abzunehmen. Also es ist auch das ein Faktor, glaube ich, dass die Wege, die man dann dazwischen macht, oft kurz sind.
2: Letzte Frage, Barbara. Glaubst du, dass Regeln in der Stadt relevanter sind als am Land?
4: Ich glaube, in der Stadt ist es leichter, Regeln zu umgehen für einen selber, weil man überhaupt keine keinen sozialen Druck hat eigentlich. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Relevanz bei den Regeln vor allem, wo es jetzt um Corona gegangen ist, natürlich größer, wenn man auf kleinerem Raum zusammenlebt. Und ich glaube schon, dass das für viele so auf Dauer auch irgendwann nicht mehr reicht, Nur dem zu folgen, was halt die Regierung sagt, weil ja doch zum Glück einige Leute da sind, die sich selber Gedanken machen, was sinnvoll ist und was nicht. Zum Beispiel kenne ich einige Leute, und ich mache das auch so, ich wohne in einem Haus mit Lift und wenn ich in den Lift einsteige, nehme ich auch die Maske, auch wenn es dafür keine gesetzlichen Bestimmungen gibt, einfach weil es ein winziger Raum ist, der null gelüftet ist, wo keine Ahnung wann jemand vor mir drinnen war. Und ich glaube, dass das halt eben dieses Engsein schon auch mehr dazu führt, dass man gar nicht Abstand halten kann, selbst wenn man will. Und dann muss man sich halt eher mit diesen Masken tragen und so zu helfen wissen. Ich glaube auch, dass es in Wien vielleicht eher schneller mal auffällt. Also wenn sich in Wien Jugendliche treffen für eine Party oder so, dann kommt man da schon drauf sozusagen und ich glaube halt am Land wenn man irgendwo in einen Wald geht und dort feiert ja dann sieht man es vielleicht auch nicht so schnell
1: Barbara Hutterer war das mit ihrer Einschätzung zur Corona-Maßnahmen-Einhaltung in Stadt und Land. Es sind also ihrer Meinung nach hauptsächlich die engeren Räume und häufigen Begegnungen mit Unbekannten, die die Maßnahmendisziplin erhöhen. Natürlich ist auch die Überwachbarkeit der Regeln leichter durchsetzbar. Ähnliche Beobachtungen macht auch der in Linz lebende Albert Sidi-Hedlmeier. Meine Kollegin Claudia Prinz hat mit ihm gesprochen.
2: Sidi, du lebst ja in der Stadt in Linz eigentlich und du kennst ja. viele Musikschaffende. Sag einmal, ja. ähm, was hast du bemerkt, wenn du an die letzten eineinhalb Jahre denkst, was die Einhaltung der Corona-Maßnahmen betrifft? Bei dir und in deinem Umfeld in der Stadt, in der du lebst, was ist dir aufgefallen?
5: Naja, was mir aufgefallen ist, wir älteren Menschen, obwohl wir eigentlich immer regimekritisch worden. Wir haben schon immer versucht, dass wir uns an die Regeln halten. Hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel mein, einer von meinen besten Freunden der Onkel Tom, aus dem er in unsere Radiosendungen seit eineinhalb Jahren senden Lehrer ist und der natürlich sowieso sich an die Regeln halten muss. Wir selber haben das gemacht, einfach aus Rücksicht auf andere Leute und ist weniger, wenn man selber Angst vor Corona hätten oder vor frühzeitigem Versterben. das haben wir schon zu knapp dran. Äh, was mir aufgefallen ist, viel ältere Leute haben das anscheinend nicht so gut kommuniziert bekommen, wie das jetzt wirklich ist mit Masken tragen und so weiter und so fort. Weil ich hier nach wie vor viel ältere Menschen auf der Straße, die einfach in freier Maske tragen. wo ja relativ wenig Sinn macht, und was mir aber dann auch trotzdem aufge, aufgefallen ist, äh, ich fahre zwar relativ wenig Öffis, aber die paar Mal, was ich in der Corona-Zeit mit der Straßenbahn gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass sie viel von den jüngeren äh, Kindern oder Jugendlichen, die aus Stadtvierteln kommen, die halt einen hohen migrantischen Anteil haben, ich hoffe, ich das jetzt gerecht ausgedrückt, sie haben gar nichts heute. Und da wiederum, weil ich bin einer, der mit seiner Meinung noch nie unter den Berg gehalten hat und ich ritte die Leute dann auch direkt an, wenn mir irgendwas auffällt oder stört oder wo ich mir denke, da muss ich jetzt meinen Senf dazugeben. Ich habe dann einmal in der Straßenbahn, habe wieder so ein a Bunch of Young People, ich glaube es war großer Kosovaren und was weiß ich, die aber schon bei uns geboren und aufgewachsen sind. Also die haben alle gut Deutsch können. Aber halt anscheinend nicht so gut integriert oder was weiß ich. Und die habe ich dann direkt darauf angeredet, weil die haben einfach keine Maske aufgehabt in der Straßenbahn. Und normalerweise müsste der Straßenbaufahrer sagen, äh, bitte aussteigen. Machen Sie nicht, weil sie halt äh, Konfrontationen fürchten. Und ich habe halt dann, die sind quasi zwei Sitze vor mir gesessen und ich habe dann habe sie dann vorsichtig gefragt, habt ihr schon was von Maske gehört? Und warum fahrt ihr da in der Straßenpannole, haben die Masken auf, Massen und ihr seid ohne? Und gesagt, wir können das eh nicht kriegen, war dann die Aussage. Und da ist man dann, dann bin ich dem Ganzen ein bisschen näher nachgegangen, wenn man dachte, wir können das eh nicht kriegen, so ein Blödsinn, aber ihr könnt zumindest Überträger sein oder irgendwas in der Art. Und ich bin dem Ganzen dann nachgegangen und bin heute halt einfach draufgekommen, äh, die Kommunikation von äh, offiziellen Stellen. Wir sind ja jetzt fast zwei Jahre mit irgendwelchen Maßnahmen traktiert worden, die manchmal waren es äh, vernünftig und einsichtig, manchmal hat es kein Mensch nicht verstehen können, inklusive die, die die Maßnahmen irgendwie in die Welt gesetzt haben. Und mir ist aufgefallen, äh, es ist einfach nichts kommuniziert worden für Leute, die der deutschen Mustersprache nicht so mächtig sind. Ja.
2: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
5: Äh, ich verstehe es nicht ganz, warum, weil wir haben einen hohen Migrantenanteil in Österreich und es wäre ein leichtes gewesen, dass man, was weiß wie Volkshilfe und Migrare oder alle äh, Organisationen, die sich für die Integration oder für äh, Belange der Migranten äh, interessieren und beschäftigen und halt ihre Arbeit da leisten, ihre Wertvolle, warum man denen mehr Unterlagen zur Verfügung gestellt hat in, in, in den häufigsten Sprachen, die halt bei uns so sind. Ja. Mhm. Ich habe noch keinen jungen Schwarzen getroffen, der wirklich weiß, was Corona ist. Ja. Weil in diesen Sprachen gibt es schon gar nichts. Ja. Also Wir haben in Linz ziemlich viele junge und auch ältere Nigerianer, die wissen da überhaupt nicht Bescheid. Ja. Mhm. Am ehesten noch die Leute, die wirklich schon lange bei uns sind, dass die ein bisschen was mitbekommen haben, aber der Großteil äh, der Leute mit, also die nicht autochtone Bevölkerung ist nach wie vor im Unklaren darüber, um was da jetzt geht. Ja. Ist mir aufgefallen und sicher nicht mir alleine.
2: Äh, letzte Frage, CD, ähm, jetzt starten dann die ersten Konzerte. Du bist einfach ein musikaffiner Mensch. Ähm, gestern gleich einmal auf die Konzerte.
5: Nein, ich werde noch ein bisschen warten, weil ich das sehr schwer vorstellen kann mit diesen ganzen Abstandsregeln und äh, am Sitzplatz sitzen. Du weißt ja, ich bin ein alter Tänzer und mhm. wenn ich mich nicht bewegen kann, den Sitz-Tanz, den habe ich irgendwie nie wirklich perfektioniert <lacht> und werde dann nur ein bisschen warten, bis sich das Ganze nur ein bisschen mehr normalisiert.
1: Albert Sidi Heidelmeier war das im Gespräch mit Claudia Prinz über die Einhaltung und Nichteinhaltung von Corona-Maßnahmen in der Stadt. Er sieht die mangelnde Aufklärung und vor allem sprachliche Barrieren als einen der Hauptgründe für die Nichteinhaltung von Corona-Regelungen. Nun ist es aber auch so, dass die Corona-Regelungen auch Menschen beruflich stark treffen. Magdalena Schekavat ist Yogalehrerin. Sie spricht über Maßnahmendisziplin am Land und die Auswirkungen der Beschränkungen auf ihren Beruf.
2: Claudia Prinz hat mit ihr gesprochen. Magdalena, du lebst ja in einem Dorf. Was fällt dir auf, wenn du an die Corona- Maßnahmen denkst und deren Einhaltungen? Glaubst du, werden die Regeln auf dem Land eingehalten?
6: Ich denke, dass generell kein großer Unterschied ist, ob jetzt Land oder Stadt, wobei es ist wahrscheinlich einfach ähm, am Land ein bisschen leichter ähm, in so eine Grauzone abzurutschen, weil man einfach auch das Gefühl hat, man wird nicht so stark beobachtet, einfach weil es nicht so geballt ist, also es sind nicht so viele Menschen auf einem Haufen. Aber generell glaube ich würde ich jetzt nicht sagen, ähm, nur weil es Land ist, dass dass Regeln nicht oder weniger eingehalten werden.
2: Und was haben jetzt eigentlich diese Regeln für dich bedeutet? Du bittest ja Yogakurse an. Wie war das für dich?
6: Stillstand? Ähm, ja, mittlerweile ähm, begleitet uns Corona ja schon länger. Aber im ersten Moment hat es mal Stillstand ähm, geheißen, ähm, mal abwarten. Und äh, dann halt versucht, einen Teil äh, online zu machen. Ähm, es ist einfach nicht das Gleiche.
2: Wie schaut es jetzt eigentlich aktuell aus, wenn man jetzt einen Yogakurs bei dir besuchen möchte? Wie sind jetzt eigentlich da gerade die aktuellen Regeln?
6: Äh, die Regeln für Yogakurse kurse sind, dass äh, man 20 Quadratmeter pro Person braucht. Und ja, da braucht man schon einen Riesenraum, dass es auszahlt, dass man da einen Präsenzkurs macht. Genau. Mhm. Und halt auch also die, die, die generellen Sachen natürlich das 3G. Und ähm, auf der Matte selbst braucht man keine Maske tragen, aber um überall sonst, also auf den Wegen zur Mathe und wieder weg, aber ja, also für mich heißt das jetzt, dass nach wie vor nur Schwangerenkurse und Rückbildungskurse angeboten werden und die online, das hat teilweise schon einen kleinen Vorteil, dass es halt wirklich vom Wohnzimmer aus gemacht werden kann, gerade wenn wenn die Mütter nur kleinere Kinder daheim haben und zu der Zeit niemanden, der auf das Kind schaut dann sind sie oft schon auch dankbar, dass das von zu Hause aus möglich ist. Zusätzlich zeichne ich das auch auf und ähm, dann haben sie einfach auch ähm, die Möglichkeit, dass sie es zu einem anderen Zeitpunkt machen oder nochmal Wochen und das wird recht gut angenommen. Also es ist nicht alles schlecht, aber natürlich ähm, ist es eine ganz andere Atmosphäre, wenn man wirklich äh, in den Raum geht mit echten Menschen äh, vor Ort und wo man sich dann einfach ähm, nur zusätzlich äh, austauschen kann und jetzt nicht nur dieses ähm, das Programm macht und also dieses ganze Soziale drumherum fällt halt einfach weg und das ist halt schon sehr schade gerade für Mütter die oft äh, in derer Zeit ähm, sowieso weniger Austausch haben äh, oder einen anderen Rhythmus haben. Und die schätzen das normalerweise schon sehr, wenn es andere Mamis einfach treffen.
2: Das ist sehr gut Stichwort ähm, in, bei deinen Teilnehmerinnen. Ich sage jetzt Bewusstteilnehmerinnen. Haben sich da alle an die Regeln gehalten?
6: Durch die Banker äh, war das ganz klar ähm, für sie, dass das einfach nicht geht. Und gleichzeitig ist ja das ganze ähm, Corona-Thema doch auch, mit ganze Unsicherheit behaftet oder teilweise mit Angst und bei Schwangere war es ganz klar, also das möchten sie auch gar nicht riskieren, beziehungsweise hätte ich mich auch niemals drauf sein lassen, mhm. äh, da irgendwie äh, etwas zu machen, was für irgendjemanden ein Risiko sein
2: könnte. Mhm. Dein Mann kommt ja aus Indien, ähm, da schaut es gerade gar nicht so gut aus. Kannst du uns da noch vielleicht für die letzte Frage einen kleinen Einblick liefern, was vielleicht dein Mann erzählt hat, was die corona Einhaltung in Indien betrifft?
6: Er war sogar äh, dieses Jahr schon in Indien für sechs Wochen am Anfang vom Jahr, also von Anfang Jänner bis äh, ca. Mitte. Februar und äh, zu dem Zeitpunkt hat es recht gut ausgeschaut. Man hat ähm, teilweise schon Menschen mit Maske gesehen, aber eher so alibimäßig irgendwo ums Kinn rum. Und äh, wo man schon gemerkt hat, war äh, beim Fliegen natürlich, äh, da war es sehr streng, äh, auch Inland. Nur das ganze Drumherum war relativ normal. Und auch die Stimmung im Land war eher so, ja, wir wir machen, was wir wollen, weil was soll man denn machen? Also man kann es nicht einfach sagen, es ist jetzt alles geschlossen und äh, die Leute wissen nicht, wie, wie es weitergeht und, und kriegen aber auch keine Unterstützung vom Staat oder so einen minimalen Betrag, wo man nicht davon leben kann. Und von dem her war es eigentlich so allgemeine Stimmung eher, also es ist nicht ganz so ernst genommen worden äh, in der breiten Masse. Natürlich ähm, ist es immer sehr individuell und andere es gibt schon Einzelfälle die auch tatsächlich Angst gehabt haben und dann natürlich wenn man dann auch hört wie es wie jemand krank war schwer krank oder auch verstorben ist ähm, war das dann schon äh, öfter wieder so naja, keine Ahnung aber generell ähm, das das Leben ist relativ normal weitergegangen und es hat auch sehr viele Rallies heißt das, also ähm, es sind auch wieder Wahlen und man kann in Indien nicht Politik machen, ohne dass man große Massen äh, auf der Straße zusammenlaufen lässt und also deshalb ist, ist das auch nicht so wirklich durchgesetzt worden, dass man, ja, also diese Ausgangsbeschränkungen und so weiter und ja und dann ist es eh durch die Medien gegangen, äh, hat es im März dann ganz anders ausgeschaut mit dieser Mutation und das heißt halt dann in Indien immer super Hardcore-Lockdown, ähm, also sowas, was wir auch nicht wirklich vorstellen können, wo man gar nicht mehr auf die Straßen gehen darf. Das war auch also bei Bekannten, die man haben, wirklich schwierig, also gerade wie es teilweise natürlich in Österreich auch ist, also wenn man wirklich einen kleinen Platz zum Leben hat, keinen Balkon und einfach nicht raus darf, das ist halt, ja, das ist schon eigentlich eher ja, Gefängnis. Mhm. Mittlerweile hat es sich aber wieder beruhigt, also wie es halt wir wahrnehmen. Das ja. ist natürlich auch immer ja. aufgeschrieben. Es ist halt durch die Medien gegangen und auch natürlich durch die indischen Medien. Und das war mit ganz viel Verunsicherungen halt auch verbunden. Aber... Mittlerweile habe ich jetzt so das Gefühl, es ist schon wieder abgeschwappt, also vor den Leuten, was wir halt kennen, äh, wo wir Kontakt haben, dass das jetzt gar nicht mehr so stark ist. Anscheinend hat es jetzt ein bisschen verlagert. Indien ist ja riesengroß vom, vom Norden in den Süden.
7: Mhm.
6: Und same story <lacht> überall.
1: Magdalena Shekawad war das mit ihren Beobachtungen zur aktuellen Lage in Indien und den Auswirkungen, die die Corona-Maßnahmen für sie und ihre Kursteilnehmerinnen haben. Nicht nur Kursangebote wie Yoga waren nun lange Zeit nicht möglich, auch in der Gastronomie herrschte lange Stillstand. Gerade Landwirtshäuser sind als Orte der Geselligkeit bekannt. Meine Kollegin Claudia Prinz hat mit Hubert Pammer, dem Besitzer eines Landgasthauses, über die aktuelle Situation und die Maßnahmendisziplin
2: seiner Gäste gesprochen. Herr Pammer, Sie sind ja Wirt und ähm, ich möchte ganz gern von Ihnen nämlich über ein Vorurteil sprechen, weil da kommt jetzt immer ein Vorurteil heraus oder vielleicht ist das ja auch genau gar kein Vorurteil, dass Leute auf dem Land die corona maßnahme nicht so genau einhalten als Menschen aus der Stadt, weil sich die Menschen auf dem Land ihre Geselligkeit nicht nehmen lassen. Was sagen Sie da jetzt als Wirt dazu? Haben Sie das bemerkt?
8: Es ist jetzt so, dass wir sicher viel mehr Leute momentan haben, also wir haben jetzt schon von allen Bundesländern, seit was die Öffnung wieder ist, Gäste gehabt Aha. und die Einheimischen, also die holen sie natürlich schon ein wenig zurück, äh, Staumtisch ist natürlich nur mit vier Leuten nicht interessant, also jetzt kommen relativ wenig so Stammgäste die was von der näheren Umgebung sind, also Wobei ich sag, die von den anderen Bundesländern sind eher Stammgäste, die was dem halt Jahr vielleicht nur vier, fünf Mal kommen, aber trotzdem. Mhm. Also die Leute sind irrsinnig froh, dass wieder offen ist. Und da haben wir überhaupt kein Thema, nicht, dass mhm. sie nicht ausweisen oder ihren Impfkarten herzuhalten. Also das funktioniert auch. Das mhm. ist schon gut.
2: Und wie war das jetzt äh, vorher, bevor jetzt die Öffnungsschritte gekommen sind? Was haben Sie da bemerkt ähm, zwischen Stadt- und Landbewohner? Glauben Sie, dass die Landbevölkerung nicht so aufpasst hat auf die Corona-Maßnahmen? Weil wir da einfach mehr Platz haben, haben Sie da was mitgekriegt?
8: Ja, sicher. Also ist das überhaupt voriges Jahr, ich am Land hast du ja trotzdem frei bewegen können. In der Stadt bist du eingesperrt gewesen, also die war sicher ganz schwierig bei der ersten Schicht 2020, da haben sie wieder meinen Park nicht helfen. Mhm. Also da ist es am Land sowieso viel einfacher gewesen. Ich meine, ich kann da nicht jetzt wirklich so Vergleiche ziehen von der Stadt, weil da habe ich ja dann wieder keine Kontakte gehabt mit den Leuten in der Stadt, ja. wenn wir zugesperrt haben. Mhm. Und so weiter, Geil.
2: Aber bleiben wir noch mal ganz kurz mit dem Thema Geselligkeit, weil das ist einfach immer wieder auftaucht. Noch mal ganz kurz zurück, wie es jetzt wirklich alles zu war. Sind vielleicht Leute zu euch gekommen und haben gemeint, warum habt ihr denn da jetzt nicht offen? Ich muss da jetzt unbedingt mit euch ein Bier trinken. Hat es solche Fälle auch gegeben?
8: Nein, eigentlich, eigentlich nicht wirklich. Also, was man halt so bemerkt hat, ich meine, jeder hat sich halt von denen, die was das auf das nicht verzichtet, haben sie es halt selber gekriegt in der Garage irgendwo. Mhm. Einmal bei dem und bei dem.
2: Das ist klar. Und das ist halt schon eher am Land, weil also in der Stadt, wie gesagt, haben wir jetzt schon gehört, da war das viel auffälliger gewesen, da war das gar nicht gegangen. Und, ja. Wie, ja, und wie ist das jetzt? Bleiben wir jetzt in, gleich in der Gegenwart, ähm, jetzt haben sie wieder offen. Wie funktioniert das jetzt nur mal ganz kurz mit den Einhaltung der Covid-Maßnahmen? Also dann die Gäste gleich mal automatisch selber an eine Ausweise herzahlen. Müssen Sie das jetzt kontrollieren? Wie ist denn das jetzt?
8: Ja, zum Großteil äh, zeigte sie das selber schon her. Und, also Großteil funktioniert das. Und, und die, was das nicht wollen, die kommen einfach nicht. also mhm. Da gibt es Leute, die, was die, schon gesagt haben, solange das so ist, äh, kommen wir halt nicht vorbei. Erst wieder, wenn es normal rennt. Mhm. Ja. ja, unser Problem wird es werden, wenn ich das gleich vorausheilen darf, äh, wenn man das länger in Großgarten jetzt haben muss, dass ein Servierpersonal mit Masken und um den muss, äh, dann kann es <lacht> einige sagen, sie hören auf und fangen erst wieder an, <lacht> wenn es wieder normal ist, mhm. wenn es jetzt recht heiß wird und und die müsste genauso draußen mit der Maske mit Renner. Das ist Das ist die Befürchtung ganz stark. Mhm. Dass da einige aufgeben.
2: Mhm. Und dafür müssen wir noch was fragen, als Wirt, ähm, werden Sie das schaffen oder haben Sie die Corona-Krise durchgeholt? Geht Sie das aus finanziell aus? Ja, also ich
8: selber habe sicher kein Problem nicht damit, weil ich trotzdem auch Zuschüsse gekriegt habe und was Vorweisen habe von den Umsätzen. Mhm. Wobei man denkt, also die was 2020 angefangen haben, die trifft es natürlich ganz hart, also die, was viel investiert haben und nichts zum Nachweisen haben, also die trifft es gewaltig, also die, die hängen Jahre dann drauf dass sie das wieder zurückziehen können.
2: Letzte Frage, Herr Bammer, wie ist das jetzt mit Hochzeiten? Ähm, haben Sie Deutsch schon Reservierungen? Wie funk wie wird das? Naja,
8: alle. Die Reservierungen sind zum Beispiel August oder so, wenn es voraussichtlich wird, da dass man das abholen darf. Also es ist schon, also die Leute haben schon eine große Hoffnung, dass es wieder normal weitergeht. Mhm. Also die mögen sich schon jetzt an und es wird halt mit Vorbehalt, mhm. wie heute halt die Maßnahmen dann stehen in der Zeit. Mhm. Aber ich denke mal, dass mit Juli müsste das meiste abgetan sein, mhm. in der
2: Sache. Also kann man sagen, Herr Pammer, Sie haben sich Ihr Geselligkeit auch nicht nehmen lassen, oder?
8: Nein, sicher ja nicht.
2: Landgastwirt Hubert Pammer war das über
1: die Maßnahmendisziplin seiner Gäste, bei der es keine Probleme gibt. Er zeigt sich optimistisch für die nächsten Monate, auch wenn er bei sich nur all jene begrüßen kann, die sich auch an die geltenden Vorschriften halten. Bevor wir nun ein Resümee über die Unterschiede und Herausforderungen in der Einhaltung der Corona-Maßnahmen in Stadt und Land ziehen, lassen wir noch Rainer Siegel zu Wort kommen. Er lebt in Wien und hat aber Verwandte am Land und er beobachtet große Unterschiede, wie mit den Corona-Maßnahmen umgegangen wird.
2: Meine Kollegin Claudia Prinz hat mit ihm gesprochen. Rainer, du lebst ja in Wien mit deiner Familie, mit deiner Frau und mit zwei Kindern. Wir würden da jetzt ganz gern von dir wissen, deine Einschätzung oder ein Stimmungsbild zu den Corona-Maßnahmen, ob das in der Stadt funktioniert und ob die Disziplin vielleicht in der Stadt ein bisschen besser läuft als am Land. Ist dir da was aufgefallen?
9: Ja, also ich habe den Eindruck gehabt, dass in den letzten Monaten ähm, in der Stadt recht hohe Disziplin geherrscht hat. Man hat zwar immer diese Bilder gesehen von hunderten Jugendlichen am Donaukanal, allerdings im täglichen Leben war das wirklich ein Ausreißer, weil also in, in Supermärkten oder überall, wo man sich anstellen musste oder wo es eng auf eng ging, war wirklich die Maskendisziplin sehr groß. Und da ist mir jetzt bei Ausflügen ins, ins aufs flache Land mehr oder weniger aufgefallen, ja, dass das in der Stadt besser funktioniert hat eigentlich als am Land. Also ich habe dann immer so scherzhaft gesagt, naja, am Land glaubt keiner, dass irgendwas, was im Fernsehen vorkommt, ihn selbst auch jemals betreffen kann. Und äh, ich hab bemerkt, dass einfach trotzdem auch bei meinen Verwandten im Land ähm, die Disziplin nicht ganz so durchgedrungen ist, äh, wie es in der Stadt täglich der Fall war eigentlich.
2: Und warum, glaubst du, ist das so? Welche Vermutung hast du da?
9: Ich glaube, der Grund ist ganz einfach, dass in der Stadt durch die größere Anonymität und auch durch die größere Dichte an Menschen man es eher gewohnt ist, ähm, ja, den Abstand zu einem fremden Menschen einfach eher einzuhalten als am Land, wo man sich dann doch eher dann gegenseitig besucht und wo man dann mit dem Nachbarn ein Trätschchen hält oder mit den Verwandten. Ähm, natürlich ist da die, wer da genauso das Abstand halten und das Händewaschen und natürlich auch die Maske wichtig, aber ich glaube einfach, dass durch die engeren sozialen Anbindungen das am Land wahrscheinlich eher schwerer einzuhalten ist als in der Stadt, wo man ja auch nicht so oft in die Verlegenheit kommt, dass man jemanden trifft oder hineingebeten wird oder eben die Verwandtschaft jederzeit besucht.
2: Mhm. Du hast ja schon erwähnt, du fasst ja auch ab und zu eben aufs Land. Du siehst also beide Welten ziemlich gut, was Corona-Maßnahmedisziplin betrifft, in Stadt und Land. Glaubst du, dass da die Regeln am Land weniger relevant sind?
9: Na, ich glaube, dass sie prinzipiell überall relevant sind. Das hat man ja auch gesehen, dass auch teilweise in ganz kleinen Gemeinden die Inzidenzen und die Zahlen recht hoch waren im Vergleich zu, zu Wien, wo sie dann überraschenderweise für viele dann niedriger waren. Es hat natürlich immer wieder gewechselt. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich überall gut gewesen, die Abstände einzuhalten. Nur in der Stadt ist es natürlich so, in einer U-Bahn fahren zu Stoßzeiten hunderte Menschen. So viele hat man in einer Kleinstadt oder in einem Dorf ja überhaupt nicht einmal so oft an einem Ort. Das heißt, da ist ähm, natürlich der Druck größer, sich, sich anzupassen dementsprechend und eben auch die Maske aufzusetzen. Und ähm, ich nehme an, äh, dass sich ja, wahrscheinlich auch die mehr Kontrollen im, im städtischen Umfeld irgendwie ergeben haben. Das heißt, da ist die Polizei oder andere Ordnungsorgane der Wiener Linien zum Beispiel, die dann eher darauf achtet, dass das passiert ja, am Land, wenn man sich bei einem Spaziergang irgendwo auf freiem Feld mit den äh, mit anderen Familiennachbarn oder so trifft, da ist wahrscheinlich die Corona-Disziplin dann nicht mehr so ausgeprägt. Mhm.
2: Könnte aber vielleicht daran liegen, oder dass vielleicht die Regeln für Ballungsräume gemacht worden sind?
9: Ich glaube, dass die Regeln für alle gemacht waren und auch gedacht waren, nur in den Ballungsräumen ist natürlich wahrscheinlich jedem das leichter eingängig. Also es, es versteht wahrscheinlich jeder, dass es sinnvoll ist, wenn ich mich an einen Ort begebe, wo ich mit 100 fremden Menschen auf einem Haufen stehe und nur einer davon schnupft oder hustet. Das, das fällt mir auf. Ich, ich glaube, dass es wahrscheinlich leichter zu vermitteln war, in einem recht dicht gedrängten Stadtgebiet eine Corona-Disziplin einzuhalten, als es am Land, wo man eben von vornherein mit weniger Menschen zusammenkommt und dann noch dazu vielleicht mit Menschen, die man gut kennt. Mhm.
2: Rainer, du hast eben zwei Kinder. Können wir ganz kurz eben über das Thema corona maßnahmedisziplin Disziplin und Kinder ähm, reden? Ich habe einmal von dir gehört, dein Sohn der setzt einfach die Maske auf und ist eigentlich ein kleiner Held, kann man sagen. Und äh, ja, wenn man das jetzt wieder mit dem mit, ähm, Land vergleicht, da gibt es einfach ein andere Fälle. Wie war das mit Kinder- und Corona-Maßnahmen? Wie habt ihr das geschafft, dass da die Kinder da auch mittun?
9: Ja, meine Tochter ist wird erst vier, das heißt, die ist noch zu klein, die braucht noch keine Maske aufsetzen, beziehungsweise sie wird sie herunternehmen, das heißt, der ist das noch nicht vermittelbar. Mein Sohn, der ist in der zweiten Klasse Volksschule, der hat vom ersten Tag an, also letztes Jahr schon ähm, ja die Maske selbstverständlich aufgesetzt. Das heißt, er hat das schon verstanden, der hat gesagt, okay, er will natürlich mithelfen und es war nach die Regeln in der Schule so streng, dass es da eigentlich keine Diskussion gegeben hat. Ich glaube, das war allgemein in den, in den Klassen, in den Volksschulen recht leicht vermittelbar, weil da ja die Kinder, ja sagen wir mal so, wahrscheinlich machen sie da eher noch das, was die Lehrer und die von ihnen verlangen, als wenn sie älter sind. In diesem Land war kann ich nicht genau sagen. Ich, ich sehe es halt nur, ähm, auf den Spielplätzen in Wien ist es schon auch wahrscheinlich mit dem Abstand halten nicht ganz so streng. Das ist aber trotzdem, wenn es draußen ist, kann man da, glaube ich, äh, ja ist wahrscheinlich die Gefahr geringer. Aber grundsätzlich eben dadurch, dass man überall darauf angewiesen ist, mehr zu kooperieren. Man ist, wie gesagt, man ist zu mehr. Man hat einfach überall eine höhere Bevölkerungsdichte. Man trifft ständig auf mehrere Menschen. Vielleicht ist das auch bei den Kindern etwas, was dazu beigetragen hat, dass eben da quasi einfach mehr auf diese Regeln geachtet wurde, weil es eben auch öfter notwendig ist.
1: Rainer Siegel war das mit seiner Einschätzung zur Corona-Maßnahmendisziplin in Stadt und Land. Meine Kollegin Claudia Prinz hat mit ihm gesprochen. Sechs Einschätzungen haben wir nun gehört, drei von Menschen vom Land und drei von Stadtbewohner und Bewohnerinnen. Und auch in der persönlichen Wahrnehmung scheinen sich die Ergebnisse der Studie des Zentrums für Public Health der MedUni Wien vom Februar 2021 zu bestätigen. Je mehr Menschen, die sich nicht persönlich kennen, sich im Alltag begegnen, beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln, desto sensibilisierter sind die Menschen auf die Maßnahmen. Je persönlicher bekannt die alltäglichen Kontakte sind und am Land kennt man die Personen, mit denen man alltäglich zu tun hat, einfach eher, desto weniger wird auf die Einhaltung der Maßnahmen geachtet. Aber natürlich ist das eine sehr pauschale Antwort. Wie jeder und jede Einzelne es mit der Corona-Maßnahmen-Disziplin im Alltag hält, hat nichts mit dem Wohnort zu tun. Wir lassen nun das Corona-Thema hinter uns und kommen zu einem Beitrag aus unserer Rubrik Zurkroaste, Weggezogene, Zurückgekommene. Heute mit Hans Bergthaler, einem Zurkroasten. Er spricht über die Vorzüge der Kleinstadt, also der Stadt am Land.
0: Zur weggezogene, Zurückgekommene.
7: Ja, Hallo ich bin ein wirklich Zurgraster oder man würde heute sagen, ich bin ein, eine Person mit einem Migrationshintergrund und äh, komme aus dem Salzkammergurt ursprünglich und bin seit 1975 da in Freistadt ansässig. Wenn man es ganz genau nimmt, war ich die ersten vier Jahre Lasberger Bürger und bin dann nach Freistadt gekommen. Das heißt, die Migration vom Salzkammergut nach Larsberg und nach Freistadt. das war eine dreistufige Praktisch. Ja, was habe ich hier verloren eigentlich, muss man sagen. Ich habe eine kurze Zeit der Kindheit im Elternhaus verbracht, war dann acht Jahre in einem Internat, Gymnasium, und habe dann so ganz pflichtbewusst, weil es damals keine Ausnahme gegeben hat, beim Bundesjahr verbracht, und dann in Salzburg studiert und bin dann zum Landesschulrat von Oberösterreich gekommen und habe gefragt, wo es eine Möglichkeit gibt. Ich wollte nicht nach Freistadt, das sage ich ganz ehrlich. Und die haben dann dort gesagt, es gibt also nur die Möglichkeit in Freistadt, da wird dringend jemand gebraucht. Und ich habe zu, zu mir selber im Inneren gesagt, also ein Jahr gebe ich mir da oben, das schaue ich mir an und dann schauen wir weiter. In der Zwischenzeit... Das kann man ausrechnen, seit 1975 bin ich da. Es ist ein bisschen mehr geworden als ein Jahr und ich habe es wirklich nicht bereut. Was macht das Leben aus? Ja, erstens einmal ist die Infrastruktur überschaubar und doch ausreichend mit dem großen Manko, dass ich immer mehr spüre, dass die Verfügbarkeit von Waren, von Dienstleistungen im Stadtzentrum fehlt. Das Wandern an die Peripherie ist in allen Bezirksstädten in Österreich ein und dasselbe. Aber das ist etwas, was mich stört. Erstens vom Erscheinungsbild, wenn man in die Stadt hereinkommt. Der äh, Gürtel um die Stadt besteht aus Autohäusern und äh, ja, Supermärkten und ähnlichen Dingen, die man offensichtlich braucht ohne die man nicht mehr auskommt. Und... Äh, man kommt dann in die Stadt und sieht immer mehr und mehr freistehende Häuser, freistehende Lokale und da würde ich mir wünschen, dass das eine Umkehr ermöglicht. Ich bin jetzt explizit in Gmunden aufgewachsen. Das ist auch eine Art Kleinstadt damals gewesen, mit zu dem Zeitpunkt etwa geschätzten 10.000 Einwohnern, aber mit einer Bürgerschaft, würde ich einmal sagen, die äh, sich ganz bewusst als Städter gegeben hat. Das habe ich dann in Salzburg natürlich äh, umso mehr erlebt, die Stadt größer, die, das Selbstvertrauen der Bürger dort noch wesentlich gesteigert. Und wie ich dann nach Freistadt gekommen bin, äh, habe ich langsam, aber sicher bemerkt, die Stadt, und das war, wie gesagt, 1975, äh, von einer Schar, von eingesessenen Bürgern mehr oder weniger bestimmt wird. Und wenn man zu der Gruppe nicht gehört hat, dann war man ja, irgendwie ein, ein, ein Randbewohner, würde ich einmal sagen. Und interessant ist, ich habe dann ein paar Jahre in, in Lasberg gewohnt, aber direkt an der Stadtgrenze in der Manzenreit. Und dort haben die, Be die Mitbewohner Gesagt, jetzt fahren wir wieder in die Stadt oder die da unten sind die Städter und wir sind vom Land also so ganz kleine marginale Einschnitte 200 Meter weiter man ist in der Stadt und oder 200 Meter zurück und man ist wieder auf dem Land das war also sehr sehr auffällig in der Zwischenzeit ja, wir haben mir überlegt ist man eher ein Stadtbewohner oder eher ein Landbewohner dann würde ich sagen, vom Ambiente und von dem, was man sich so vorstellt, bin ich ganz gern ein Kleinstadtbewohner. Ich muss nicht unbedingt die große Stadt haben. Es ist immer ein Erlebnis, wenn man nach Wien fährt, die Tochter ist in Wien. Es ist ein Erlebnis, wenn man andere größere Städte besucht, als Tourist und sich was anschauen kann. Ich muss nicht unbedingt in einer Stadt wohnen, wo ich jeden Abend zehn Möglichkeiten von Theaterauswahl habe. Ich genieße die Infrastruktur da in der Stadt, was das Theater bzw. was die Konzerte, was die Kabarettveranstaltungen betrifft sehr und bin im Prinzip sehr zufrieden, fühle mich da aufgehoben, bin aber explizit kein Landmensch. Das heißt, ich bin nicht der, der geborene Biologe und wenn ich spazieren gehe, bleibe ich nicht bei jeder zweiten Schüsselblume stehen, oder wenn ein Maikäfer vorbei bringt es mich auch nicht aus der Fassung.
1: Hans Bergtaler war das über die Vorzüge des Stadtlebens am Land. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode Stadtland im Fluss angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Marita Koppensteiner. Redaktion Claudia Prinz, Marita Koppensteiner und Martin Lasinger.
0: Stadtland im Fluss.